0: Seja seu colega né? no empreendedorismo, avisante é que todo mundo ganhe, né? não que você apenas ganhe, porque se for um bom profissional que estiver do seu lado, ele vai sair, não vai, uma vez satisfeita com aquela realidade, ficar do seu lado. Então, eu tenho sempre a preocupação, tenho diversos estagiários que estão é, sob a minha competência, além de outros colegas advogados com quem eu regularmente faço reuniões para instruções sobre os procedimentos com que a gente trabalha, trocas de experiências e a gente sempre aprende muito, né? ninguém sabe tudo e é muitas vezes naquele diálogo ali sobre um caso A ou B que você é, é, desenvolve uma habilidade para tecer uma dada estratégica e também acaba te agregando, então sem sombra de dúvidas é essa perspectiva, essa postura de querer capacitar, de querer instruir o próximo que faz do escritório um grande escritório e assim todo mundo ganha, eu não tenho sombra de dúvidas que essa deve ser a postura, a filosofia de que o mercado está saturado, de que tem gente demais e que não se deve capacitar muito o seu estagiário para que ele não tome o seu lugar, é uma postura que vocês nunca vão ver em um grande escritório, é, aquilo que eu falava no início, é importante, e isso não são falas minhas, mas de empreendedores muito maiores do que eu, é importante ver quem está dando certo, escute quem está dando certo. E nunca um grande advogado de um grande escritório ou qualquer empresa que seja vai te falar olha, aqui eu ensino até certo ponto, se eu ver que está aprendendo demais e vai tomar o meu lugar, então eu paro. Não, a filosofia é justamente o contrário. Capacite sempre, cada vez mais, queira o outro... Tão bom quanto você que o seu negócio ele vai crescer sem medidas.
1: Muito obrigada, senhor Juan, pela sua palavra. É hora dando continuidade. O curso de bacharelado em Direito é um dos mais tradicionais do ensino superior nacional. Em Goiás, por exemplo, remonta ao século XVI, foi fundado em 1898 a Academia de Direito de Goiás, antes mesmo da fundação atual capital, antes mesmo de fundar a atual capital, Goiânia. Assim, pode-se afirmar que este é um prato cheio para aqueles que desejam se debruçar nos diversos ramos desta tão vasta área de estudo são identificadas sob abundante doutrina e extensa legislação. No entanto, o estudante de direito, desde o início do seu curso, é confrontado com uma pergunta que o leva constantemente para longe desse topo acadêmico. Qual é a sua ambição profissional? Em outras palavras, se ele pretende seguir carreira na iniciativa privada, advocacia ou no serviço público, prestar concurso. Então, Camila, como você descobriu que queria advogar?
2: Advocacia eu falo que é o amor da minha vida, desde pequena eu falava que eu ia ser advogada, todo mundo da minha família sabia que eu seria advogada, sou a primeira da família inclusive a escolher essa área profissional e de atuação, meus pais muito preocupados com o meu futuro queriam que eu seguisse a área de concursos públicos, né? advocacia mais voltada ao setor público, por conta daquela, daquela falsa ilusão da estabilidade. Mas eu, teimosa como sou, gosto de viver perigosamente. E sem ter apoio nenhum assim em questão familiar ou uma estrutura em que pudesse ali, me acolher saindo da faculdade, eu ingressei assim, com a cara e a coragem na advocacia. E aí eu, eu volto a frisar a importância dos bons relacionamentos que a gente faz na faculdade, é, a professora Ana Paula, que era minha professora na época da monografia, que foi minha orientadora de monografia, Ana Paula Teixeira, que trabalhava na FIPMO, que eu trabalho ainda, não sei, tem muito tempo que eu não tenho contato com ela, ela um, um, um dia eu fui lá para a orientação da monografia, porque eu acabei apresentando monografia depois de formar, aí fui lá para a orientação da monografia, para a entrega, e, falei, e ela me perguntou o que, é que eu iria fazer dali para frente, e aí eu virei para ela e falei assim, Ana, não sei, Tô saindo da faculdade, tô sendo cuspida no mercado de trabalho sem ter a menor noção do que vou fazer aqui para frente, mas eu quero advogar, é a única certeza que eu tenho é que eu quero advogar, não tenho condição de montar um escritório de advocacia agora para mim, porque é muito caro para ir. Pra... Ana, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu quero advogar. Sim, montar o um escritório sozinha seria muito difícil, é né? uma estrutura inteira e ali você, você passa muita dificuldade e tudo, mas não, não era uma opção para mim naquele primeiro momento, então eu procurei escritórios para trabalhar como associada e foi nessa época que a Ana Paula me, me apresentou à doutora Gislaine é, e eu fiquei lá com a doutora Gislaine todo ano de 2019 até setembro de 2019, quando eu saí de lá, falei que eu iria montar meu escritório próprio. E aí veio a pandemia e toda essa situação, e aquele projeto que estava saindo da gaveta foi novamente paralisado. É, em seguida, eu conheci a doutora Poliana, que foi assim, fundamental no meu crescimento profissional, porque ela, ela me deu assim dicas fantásticas. Eu tive uma semana de acompanhamento jurídico para ela, que mudou todo o meu olhar para a advocacia. É, e até até trilhar o caminho onde eu estou hoje, que é aqui em Pedro Alcântara, e eu falo que os profissionais que trabalham comigo é quem me fazem ser quem eu sou. Eu tenho uma equipe fantástica do meu lado, doutor Pedro, doutora Carolina Diamantino. Então, assim, essa nossa equipe, esses bons profissionais é que impulsionam esse olhar mais amoroso pela profissão. Eu acho que a advocacia, ela, por muito tempo, é uma profissão que tem maus olhos na vida. A vista das outras pessoas, ela é uma profissão que tem maus olhos, né? Advogada é taxada de muita coisa. Mas nós Jovens advogados estamos conseguindo mudar isso, trabalhando com mais hombridade, tendo equipes mais bem estruturadas, igual o doutor Juan falou, treinando bem os nossos estagiários. Aqui no, no escritório nós temos duas estagiárias hoje que são essenciais, elas são tratadas como parceiras mesmo de negócio. Não, não existe isso dessa competitividade. Quando você ensina o outro, você vai estar tá agregando para o seu negócio. Aquelas pessoas vão fazer que você se torna um profissional melhor também. Então, assim, a cumplicidade, a confiança um no outro fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pela advocacia. A advocacia é a profissão da minha vida. Eu não me imagino fazendo outra coisa hoje. É Meu único meio de subsistência, é minha fonte de renda, minha manutenção de vida é totalmente por meio da advocacia e eu fico muito grata de ter conseguido trilhar meu caminho até aqui. Quando eu falo que eu fiquei lisonjeada com o convite de vocês para gravar esse podcast, é porque, assim, principalmente para nós, jovens advogados, é um reconhecimento incrível você poder contar um pouco da sua experiência para, de certa forma, ajudar o outro ou trazer um olhar mais amoroso para a advocacia do outro. É, é muito bom.
3: O direito é uma das áreas mais versáteis que existem fazendo com que uma pessoa que se forma como advogado possa exercer trabalhos civis, penais, tributários, trabalhistas, contratuais, ambientais, empresariais e etc. Doutor Juan, por que escolheu sua especialização?
0: Hoje, hoje eu não consigo conceber como que eu fiz isso. Eu era salariado, ficava lá. Eu vou advogar o quê? Tem 50 mil advogados aí. Por que eu? Por que eu? Só que... Se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai acreditar. E você pode estar matando aí um grande profissional, porque rapidamente, quando eu me lancei no cenário e comecei a fazer aquilo que eu fazia na Associação de Defesa do Consumidor, em caráter gratuito, mas agora como advogado cobrando, eu falei, poxa vida, eu já devia ter ganhado muito dinheiro com esse negócio. E as coisas, depois que eu acreditei em mim, me chamei a, a, a responsabilidade, e claro que também ajudado pelas pessoas que estavam ao meu redor, e viam o meu potencial e me incentivaram, eu, então, arrisquei, fui para cima, entrei para esse escritório com um amigo que me ajudou muito e vi que se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar, né? A estrada, ela, ela, ela é longa, mas ela não é infinita e a gente tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo e ficar acomodado, é, eu, eu fui aprovado, assim, que, eu, olha que, que coisa, né? Acho importante compartilhar isso. Eu gostaria de trabalhar no Ministério Público para conhecer um pouco mais sobre o órgão ministerial. E logo que eu comecei a advogar, eu passei num concurso, porque eu fazia pós-graduação à época, para fazer um estágio lá no Ministério Público, e era um estágio remunerado. Era um processo seletivo em que eu ia fazer uma prova e olha que interessante, cheguei lá naquela na hora da prova, cheio de colega nerd que eu tinha na época, né? Falei, puta que pariu, eu não vou passar nessa prova, né? esse tanto de gente. Chegou o resultado, todo mundo estava atrás de mim, eu tinha conquistado a vaga. E aí chegou a carta, né? Só que para assumir o cargo de estagiário, eu precisava deixar de advogar, era um critério. E aí, de novo, eu me vi dentro do dilema, né? Só que e foi bem logo quando eu comecei a advogar, já estava ganhando alguma coisinha, não tinha dado nenhum mês. E aí, eu, graças a Deus, de novo, acreditei no meu potencial e neguei a vaga e segui como advogado é, do setor privado. E, graças a Deus, hoje eu sou um homem muito realizado. Eu já tive muitas profissões, apesar de ser um, uma pessoa nova. Eu tenho 33 anos, mas eu já atuei. E atuo, mas tudo que eu faço em relação à advocacia é um hobby. É, é, eu me encontrei e, e hoje até conversava mais cedo com a Bruna, pelo WhatsApp, ela dizia, quando falava da profissão, que era uma meta de vida, de quando que você faz aquilo com amor e dedicação, fazendo sempre o seu melhor, o sucesso é só uma questão de tempo, não, não tem outro caminho. A, a gente pode não acreditar, mas quando você é, se dá a oportunidade de mostrar o seu melhor, o, o sucesso é, é só uma questão de tempo, acreditem em vocês, vocês é, podem alcançar coisas que vocês não fazem nem ideia quando essa fé, ela parte de vocês. E a importância dos bons amigos, dos bons relacionamentos, eles sempre nos mostram o nosso potencial.
2: E é interessante isso, porque quando você trabalha com o que você gosta, com o que você ama, com, com o que você é apaixonado mesmo, nem parece trabalho. Você, vai, você sai todos os dias de sua casa com a maior gratificação do mundo é você chegar para trabalhar no escritório. É delicioso sentir isso, essa adrenalina da, da é, resolver os dilemas, ajudar os, os clientes. É uma das profissões mais dinâmicas que existem. Todo dia você vai se deparar com situações diferentes, com situações extraordinárias que vai exigir o melhor de você. Mas eu acho que o que o Dr. Juan falou é de fundamental importância, é você acreditar no seu potencial, você não desistir. Porque pessoas para falarem que você não vai conseguir, vão existir inúmeras pessoas para falarem isso. Mas nunca duvide do seu potencial, todo mundo é capaz. Você já enfrentou a, a, a situação mais difícil que foi passar pelos cinco anos da faculdade. Então assim, a advocacia é só uma questão de tempo e de dedicação, que o sucesso, como o doutor Juan falou, é garantido. Desde que você faça isso por amor. E tem que ser feito por amor, você tem que acreditar naquilo que você faz. Porque todo dia é um desafio diferente. Todo dia chega um cliente desafiador, uma pessoa com uma questão diferente. É uma profissão que exige muito estudo. Então, não é imaginar que você vai sair da vida acadêmica e nunca mais vai pegar um livro, nunca mais vai fazer um curso na sua vida. Isso está fora de constatação é estudo e dedicação e principalmente acreditar no potencial e vocês têm tudo pela frente e façam suas parcerias e esse projeto que vocês já iniciaram já é uma coisa assim brilhante que vocês podem ter certeza que vai repercutir muito positivamente na carreira de vocês no futuro
3: A OAB Ordem de Advogados do Brasil foi criada em 1930. A entidade representa a sociedade brasileira, e por isso seu principal objetivo é instruir rigorosamente os advogados brasileiros. Por isso, ela é composta pelo Conselho Federal. Através do AAB são tomadas as decisões do Brasil. Além disso, essa entidade é responsável por avaliar os futuros profissionais do direito, e uma dessas avaliações acontecem através do exame do AAB. Doutora Camila, como o candidato deve se preparar para a prova da ordem? Olha, essa pergunta, na hora que eu, que eu
2: vi no roteiro que eu iria responder ela, eu fiquei até um tanto quanto apreensiva para isso, porque apesar de ter passado no primeiro exame da ordem que eu tentei, foi uma coisa que me trouxe um sofrimento emocional muito grande. Porque, principalmente para mim, que já tinha conhecimento, já, já sabia aquela certeza de que queria jogar, esse era o primeiro passo para eu conseguir atingir o meu sonho. Então, uh, e as pessoas te cobram isso, né? Todo mundo, quando você passa na rua, te pergunta: Ih, já foi aprovado na ordem? Então, aquilo te gera uma pressão absurda. Então, assim, eu não acredito, até hoje, que ser aprovado no exame da ordem seja um critério de avaliação de conhecimento. Na verdade, eu acho que é um critério de avaliação, de saber fazer prova e de controlar o seu emocional. Então, eu acredito que a preparação fundamental para o exame da ordem seja emocional. Não é nem tanto uma questão de conhecimento, porque tudo que você estudou de forma prática para a primeira fase... Né, ali a lei seca, que não precisa muito pegar doutrina, não peguem doutrina para estudar para a primeira fase, estudem a lei seca, porque é o que cobra, e na segunda fase, fazer peça, treinar peça, treinar peça de área que você quer, todos os tipos de peça existentes, o conhecimento está ali, faz as marcações direitinho no, no, no VADMEC, que é sucesso, mas agora o emocional é o seu grande adversário. Porque o exame da ordem, você não está ali competindo com alguém, não é igual uma prova de concurso que as pessoas vão ser classificadas ou, ou não para aquele concurso, vai conseguir ou não aquela vaga. Ali é o exame que define se você vai conseguir advogar ou não. É um critério técnico necessário, mas que eu acredito que, é, que o maior desafio seja o, o, o psicológico mesmo, o emocional. Quando você sabe fazer prova, quando você consegue controlar o seu emocional, a partir, a partir do momento que você consegue fazer isso, você vai ser bem-sucedido no exame da ordem. Então, um acompanhamento psicológico nessas, nessa fase de estudo e vésperas das provas, eu acho que seria importante E estudar. <risos> Não tem outra coisa para fazer para ser aprovado na OAB, tem que estudar. Pegar ali, mastigar o VADMECOM,
1: Bom, esse foi mais um episódio de Leis a Fatos, com o tema Como Escolher Sua Área de Atuação no Direito. Agradecemos aos convidados Camila Cardoso e Juan Rodrigues por aceitar nosso convite e trazer tanto conhecimento a todos. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Achilles Music